0: La guerre et la désunion européenne Le 8 mars, Joe Biden annonçait un embargo sur les achats de gaz, de pétrole et de charbon russe. Il présentait cette mesure comme frappant le Kremlin au portefeuille pour le punir de faire la guerre en Ukraine. L'Union européenne, UE, affiche les mêmes dispositions à l'encontre de Poutine. Mais deux mois plus tard alors qu'elle s'apprête à adopter un sixième train de sanctions contre la Russie, elle peine à s'entendre sur la façon de les concrétiser. L'exercice tient du grand écart car il s'agit de ménager des États européens aux intérêts rien moins que convergents, certains dépendant étroitement des importations de gaz russe. Le tout sans oublier, ce qui n'est pas le moins important, les intérêts des compagnies pétrolières européennes, la française totale au premier chef, qui, à la différence de leurs homologues américaines, reste très présente dans la commercialisation, sinon l'exploitation des hydrocarbures russes. L'Allemagne, première puissance économique du continent, ne peut fonctionner sans le gaz russe. Fin avril, la Confédération des employeurs BDA avait déclaré que, citation, embargo rapide sur le gaz, fin de citation, compromettrait la production et conduirait à des destructions d'emplois entre guillemets. Robert Habek, le vice-chancelier allemand, avait enfoncé le clou en affirmant que cela, citation, mettrait en danger la paix sociale. Fin de citation. Par pudeur, sans doute, ni les uns ni les autres n'évoquaient ce qui motive leur refus, le souci de ménager les affaires de leurs capitalistes. Le problème se pose à peu près dans les mêmes termes aux Pays-Bas et dans le nord industriel de l'Italie. En faisant la moue ou en s'opposant à la voie d'armes à l'Ukraine, des mouvements comme la Ligue de Salvini, ex-Ligue du Nord, ou le mouvement 5 étoiles, ne tiennent pas seulement compte d'une opinion qui est majoritairement opposée. Ils tiennent compte des intérêts très concrets de certains industriels et grands groupes italiens qui ont des liens d'affaires étroits avec la Russie. De la même façon, la France et l'Allemagne, ainsi que les Pays-Bas notamment, ont adopté des politiques sensiblement différentes en matière de soutien militaire à l'Ukraine. L'Allemagne, qui ne voulait pas hériter Moscou et risquer de se voir couper le robinet du gaz, ce qui vient d'arriver à la Bulgarie, a d'abord hésité à fournir des armes à l'armée ukrainienne, en tout cas elle l'a fait savoir. La France, elle, troisième exportateur d'armes mondiales, s'est fait discrète tout en cherchant à tenir son rang face à la forte concurrence américaine et britannique. Ces divergences révèlent une des contradictions majeures de cette Europe-là, être un assemblage de vingt-sept pays que dominent quelques puissances impérialistes associées mais ni rivales, et notamment la France et l'Allemagne. Prise en tenaille dans cet affrontement entre deux blocs, leur unité de façade montre ses fissures. Pierre Lafitte